0: 今天为你解读的一本书是《上瘾》，让用户养成使用习惯的四大产品逻辑。作者是尼尔·埃亚尔和瑞安·胡福。埃亚尔早期是互联网创业者，曾经与斯坦福大学的几位 MBA 联手创办公司，将广告渗透到在线社交游戏。这个过程中啊，他意识到虚拟游戏与广告都依赖思维操控。他非常好奇的是，为什么有些产品能够让用户上瘾，甚至患上强迫症，让用户对产品难以割舍的神秘力量是什么呢？埃亚尔早期是互联网创业者，曾经与斯坦福大学的几位 MBA 联手创办公司，将广告渗透到在线社交游戏。这个过程中，他意识到虚拟游戏与广告都依赖思维操控。让他非常好奇的是。为什么有些产品能够让用户上瘾，甚至患上强迫症？让用户对产品难以割舍的神秘力量是什么呢？哎，为了揭开这个秘密，他开始对上千家公司进行观察评测，研究各类爆品在体验设计和功能上的特质。《上瘾》这本书正是他的研究成果。《上瘾》出版之后啊，蝉联美国图书畅销榜二十个月。引起了互联网创业者、产品经理和广告创意人员的广泛共鸣。比如，创业大师《精益创业》的作者埃里克·莱斯就说：“所有想让自己产品勾住用户的人都不可不看这本书。”世界最大的传媒集团之一奥美广告的副总裁罗里·萨斯兰说：“这本书是他看过的关于科技产品设计最有价值的书。”上瘾这本书里面。总结了互联网产品让用户上瘾的四大逻辑：触发、行动、多变的酬赏和投入。如果你想互联网创业，或者想了解互联网爆品背后的秘密，这四大产品逻辑会给你很多启发。我们先来讲一下“上瘾”这个词儿，“上瘾”的意思是让用户形成使用习惯，每天用、经常用，产品因此获得持续的生命力。如果互联网产品，啊，比如一款 A.P.P. 不能让用户上瘾，那么即使用户安装使用了，过不了多久也会毫不留情的卸载。所以，能否让用户上瘾，对于互联网产品来说是关系到生死存亡的大事反过来呢，一旦产品让用户上瘾了，不但可以实现循环消费，利润丰厚，而且营销成本和广告投入大幅减少，可以让用户为你带来新用户。像滚雪球一样，用户指数化增长。哎，好处这么多，所以啊，每家创业公司、每位产品经理都希望自己的产品能让用户上瘾。那么，一款产品想让用户上瘾，它靠的是什么呢？我们现在很少有人能完全离开移动互联网产品。你可以计算一下，每天刷了多少次朋友圈、多少次微博、头条，只要有空。许多人都会强迫正式的刷几个 A.P.P， 一天加起来几十上百次吧。如果出门忘了带手机，就仿佛掉了魂儿，这是典型的上瘾症状。请问，当你每天频繁使用这些产品时，是出于严密的逻辑、理性的考虑、慎重的选择吗？显然不是。那么，使用这些产品给你带来了具体的经济利益吗？恐怕也不是。查看谁给你点赞。啊，晒自己的精彩人生和妙语连珠，给别人留言，这些行为与经济收益没有半毛钱关系。而人们之所以这么做呢，不能从理智的角度去解释。其实啊，窍门在于，这些产品让你上瘾，并非诉诸你的心智，而是诉诸你的情感，满足你的情感需要。手机游戏满足了什么呢？绝大多数人呢，不可能从手游里面收获任何经济利益。那他们为什么痴迷于《王者荣耀》这类游戏呢？因为人类的情感需要，比如荣誉、成就、地位等等，很难在现实生活中得到满足，但是网络世界却可以低成本的满足。正是这种情感满足，让人对手游上瘾。到这里，本书回答了第一个问题：一款产品想让用户上瘾，它靠的是什么？本书作者认为。它需要撩动用户的情感，只有能够激发用户上瘾情绪的产品，才能占领用户的心智，最终让用户欲罢不能。开发互联网产品的时候啊，你不能只与用户的理性对话，不能只考虑产品的功能，而要考虑人性，洞察人性，了解用户情感需求，满足需求，这样才能让用户产生依赖性，才能让用户养成使用习惯。用户有了使用你产品的习惯，一切就很简单了。接下来我们来讲一讲如何制造一款让用户上瘾的产品。艾亚尔和胡福在书中提出了一个上瘾模型，其中还有让用户上瘾的四个产品逻辑。说是产品逻辑，其实也是步骤，四个步骤环环相扣，让用户一步一步的走上痴迷之路。四个步骤分别是：触发、行动、酬赏。和投入，其中第一步是触发。所谓触发呢，就是吸引用户，让他认识你的产品，有使用的欲望。比如通过广告、电子邮件或者是 A P P 商店里的产品图标，吸引用户，勾起他的兴趣。那么，怎么样才能触发用户呢？其实啊，每位用户心里都有一个触发器，那就是他当下的行为和情感状态。大白话来讲。每位用户都有心头之痒，你挠到了就成功实现触发。为了挠到用户的需求痒点，你要给客户画一幅像，完整的描述用户有什么渴望，有什么恐惧，他需要什么，想逃避什么，然后对症下药。这里需要注意，负面情绪的触发效果往往更强，比如寂寞、恐惧。我们知道啊 ，Instagram 这款产品在国外很火。无论是姑娘小伙还是大叔大妈，有事儿没事儿都爱刷一下 Instagram， 为什么呢？有很大一部分是因为寂寞，想要获得别人的关注，想要跟他人产生链接。这里寂寞这种负面情绪就是用户使用 Instagram 的内在触发器。创业者和产品经理要做的第一件事情，就是搞清楚用户在行为与情感层面存在哪些困扰和软肋。用户期望通过你的产品实现什么目的？他们会在什么时间、什么地点、什么场景下使用你的产品？什么样的情绪会驱动他们使用你的产品呢？艾尔建议你连续问这五个问题，直到真正搞清楚用户的需求。总的来说，如果你想让自己的产品与用户的生活挂上钩，你就得站在用户的立场上考虑。如果你搞不清楚用户的需求怎么办呢？还有一个办法 ，copy， 就是模仿，模仿已经成功的产品，模仿和复制在互联网创业中很常见。比如大家都知道，腾讯 QQ 并不是原创，它是模仿 OICQ， 就连腾讯的企鹅 logo 也是 copy 人家的。OICQ 搞清楚了用户交友交流的需求，它成功了 ，QQ 直接复制，同样就触发到用户交流的需求。其他的像是百度模仿 Google， 美团是模仿 Groupon， 微博是模仿 Twitter， 淘宝是模仿 eBay， 支付宝是模仿 PayPal 等等。可以说啊，以前绝大多数的中国互联网产品都是在复制硅谷，国外也是一样。比如德国有两兄弟，以前在 IT 类商业杂志当编辑，后来专门 copy 德国之外的优秀互联网产品，结果怎么样？全部成功。触发的原理就讲到这里。接下来我们来介绍《上瘾》这本书中的四种触发类型。第一类是付费型触发，简单说呢，就是付费让用户关注你的产品。在20世纪初，有一种付费点击广告啊，这种做法流行了很多年，最初效果非常不错，就是在电脑上装一个滚动广告条，用户每点击一次其中的广告呢，就会得到积分，这个积分是可以换成钱的，这就是付费型触发。第二类触发是回馈型触发，通过在媒体或者渠道上宣传推荐，引发潜在用户的关注。网络上的事件炒作呀、公众号软文呢、啊、微博段子啊、热点视频等等，都属于这个领域。比如， 2017年11月，在中国举办的维多利亚的秘密内衣秀中，一名模特在 T 台上摔了一跤，这一下子就让这个秀的搜索点击率暴涨。各大媒体是推波助澜，吸引了许多原来不关注这个品牌和活动的人，这在无意之中呢就带来了回馈型触发。接下来我们看第三种触发，人际型触发。通过熟人之间的相互推荐，从而吸引更多用户。人际型触发可以让用户的数量急剧增加，其速度与病毒的复制速度相当，因此啊，这类用户增长又被业界戏称为“病毒式增长”。20世纪90年代末，国际贸易支付工具 PayPal 诞生之后，其用户呈爆发式增长。原因之一就是人际型触发，因为只要有少数人在网络上利用 PayPal 进行资金支付和结算，那么就会带动周围的人使用 PayPal。当有人把钱通过 PayPal 转到你的账户时，你也会登录 PayPal 进行查看，这样用户就不断的被触发。在国内，也有很多互联网产品依赖人际型触发。支付宝最初也是用于网络支付的工具，不过呢，由于二维码的便捷使用，支付宝最近几年开始大量用于线下购物。随着越来越多的实体店和个人采用支付宝二维码支付与转账，线下交易采用支付宝的规模就越来越大。这就是人际型处罚。当顾客拿着手机在菜市场买菜时，作为菜摊子的老板，你能不开通支付宝吗？日本、新加坡的商家为了吸引和方便中国游客，纷纷放下身段，采用支付宝接收货款。这就是人际型触发的强大力量。现在，巴黎老佛爷百货也带领法国众多商家投入支付宝和微信支付的怀抱。再比如 ，Instagram 用户抓拍下一个画面，分享到推特和脸书网络平台，这些图片都经过了 Instagram 的处理，因此呢。画面更加吸引人，在网络上的其他用户看到之后，被图片所吸引，也就尝试安装使用 Instagram 这款软件，这也是人机型触发。最后是第四种触发，自主型触发。简单来说，用户愿意持续关注你的产品，比如用户安装了你的 APP， 只要他愿意接收信息，你产品的订阅信息更新通知就会每天出现在用户的手机上。他高兴呢，就可以翻牌子，成为你每天的习惯性用户。随着用户使用频率增加，你的产品将和用户建立更加紧密的联系，变得更加必不可少。总结一下，付费型触发、回馈型触发、人气型触发，这三种触发主要是吸引新用户；自主型触发呢，则是要留住老客户，或者说回头客。关于四种触发，简单来讲就是给用户指一条路，告诉他这条路可以解决他的某种问题，满足他的某种需求。这个指示可能是一条广告，可能是一个网页按钮，如此等等。当然，指示不能太多了啊，不能说用户有一个问题，你给他七八种解决方案，那你就是在给自己添乱，吃力不讨好。哎，为什么这样说呢？一个人面临的选择越多。他用于权衡的时间就越长，选项多了，人就迟疑了、犹豫了，甚至变得无从下手，最后就此作罢。所以啊，埃亚尔认为，给用户主动权，但是不要给他选择权。好了，到这里我们就介绍了上瘾模型的第一步——触发。触发是吸引用户，让用户注意到你的产品，产生使用的欲望。成功的触发呢，是击中用户行为和情感的需求。触发分为四种：付费型触发，付钱让用户关注；回馈型触发，通过宣传让用户关注；人际型触发，熟人推荐关注；自主型触发，用户愿意持续关注。这就是关于上瘾模型的第一部分的内容。下面我们讲上瘾模型的第二步：行动。前面的触发是为了解决动机问题，让用户享用，但是只有触发还不够，我们要的结果是用户真正使用这款产品，需要用户实实在在的行动。《上瘾》一书中，作者引用福格博士的行为模型，来剖析产品与用户行为。根据福格博士的观点，要促成某种行为，触发、动机和能力三者缺一不可。要增加用户使用产品的可能性，触发要显而易见，行为要易于实施，动机呢要合乎常理。如果触发做得很好，用户有了行动动机，但是行动的门槛太高太复杂，那么用户可能就一直停在心动这一步了。比如锤子手机，触发做得很好啊，学了小米也有独特的路数，但是量产阶段却问题不断。粉丝们发现，购买和拥有使用锤子手机的门槛太高，意外抬高了行动的无形成本，最后销量自然就低于预期了。所以，当你开发一款产品，你不仅要让别人享用你的产品，还要降低使用的门槛，让一切简单化。比如很多软件的手机版，为了适应手机的操控特点，界面都会比电脑版简单。再比如，共享单车。不断简化新用户的手续和要求，与互联网巨头合作，提供尽可能多的支付渠道，比如用微信和支付宝支付，免交押金等等，也是为了降低用户使用难度。《上瘾》这本书提到，有六个因素会造成用户使用产品的难度，分别是时间、金钱、体力、脑力、社会偏差和非常规性。如果你的产品需要用户花大量时间、大笔金钱、耗费太多体力和脑力，那么用户想要拥有和使用你的产品难度自然就很大。如果你的产品与用户所处环境格格不入，存在社会偏差，或者你的产品太不合常规，那也会增加用户的使用难度。所以，在设计产品时，可以从以上六个因素去考虑，看看哪一个因素会给用户造成难度。然后清除这个障碍。另外，针对产品开发的过程，《上瘾》一书中还介绍了三步简化法：第一步，了解用户使用产品的原因；第二步，列举出用户使用产品的必经环节；第三步，在明确所有环节之后，把无关环节全部删除，直至将使用过程简化到极致。比如，苹果公司意识到。让自己的手机用户便捷地拍摄更多照片，就有必要简化拍照步骤。因此，他将相机程序设置为，在锁定的屏幕上可以直接打开，不需要输入解锁密码。这样一来 ，iPhone 仅凭拍照功能的简单，就可以让用户欲罢不能了。好了，上瘾模型的第二步就讲到这里，下面我们讲上瘾模型的第三步——酬赏。通过上瘾模型的前两步触发和行动，用户被你的产品吸引，而且门槛也不高，用户得以上手使用或者体验，这是一个好的开头，但离成功还远。想让用户上瘾，你的产品还需要满足用户的需求，从而激起他们更强烈的使用欲望。这就是酬赏，酬是酬劳的酬，赏呢是奖赏的赏，酬赏可以分为三种。第一种是社交酬赏，刷朋友圈，啊，拍个自拍照，晒一下在米其林餐厅的就餐情况，分享一下，这些就是获得社交酬赏。第二种酬赏呢是自我酬赏，很多时候完成任务的强烈渴望是促使人们继续行动的主要原因，这个过程给人们带来满足感，这就是自我酬赏。手机游戏不断冲关升级就是自我酬赏。竞争性和排名性的活动都会带来这种抽赏，知乎大牛头衔啊，芝麻信用分等等，就是自我抽赏的应用。第三种抽赏是猎物抽赏，猎物抽赏出自人类的天性，人类天生就爱追逐金钱、资源和信息。如果你可以提供这些东西，用户就能获得猎物抽赏，比如赌场的老虎机就是利用奖金这种猎物抽赏，让赌客上瘾。人们被各种标题党牵着鼻子走，追逐各种道听途说的朋友圈消息，推动力就是信息这种猎物酬赏。安亚尔非常强调酬赏的多变性，如果酬赏在预期之中，缺乏多变性，很快就会被玩腻了。比如像农场小镇和偷菜这类游戏，因为惊喜有限，很快失去了吸引力和神秘感，渐渐就销声匿迹了。支付宝和微信支付。在推广的初期，就利用了抽赏的多变性。他们为了扩大潜在用户，向使用者提供数额不等的随机奖券。哎，为什么支付宝和微信不采用等额奖金呢？因为啊，采用等额奖金的话，如果奖金太低，完全激发不了用户的兴趣，起不到应有的驱动作用；如果奖金太高，用户倒是有兴趣了，但是阿里和腾讯会负担不起，推广不可持续。所以。采用多变的随机酬赏，可以使得酬赏具有可持续性，也能够让用户有期待心理和足够强度的刺激。好了，你成功的让用户采取了行动，使用你的产品，而且用户也获得了多变的酬赏。接下来就可以坐等成功吗？埃亚尔认为，应该乘胜追击，绝不要让用户心满意足的走了，而要他回头再来。这就是趁机加载下一个触发的时机。他称之为投入，这是上瘾模型的第四步。经济学讲沉没成本，付出去拿不回来的东西就不用在决策中考虑了。但是，人不是完全理性的，沉没成本会极大的影响人的决策。因此，阿亚尔认为，通过引导用户进一步采取行动，投入更多，这样会让用户更珍视你的产品。这也被称之为“宜家效应”。你去宜家买回家具，自己动手一个部件一个螺钉啊，亲自组装。你投入了劳动、智力、感情，最后组装的成品在你眼中，自然就比同等品质的其他家具价值更高。投入阶段呢，也要利用触发，推动用户采取下一个行动，也就是加载下一个触发。你发了一条朋友圈，晒晒在大宝礁的美好人生，然后有人留言点赞，哎。这就是一个触发机制，它会触发你回复对方，相互捧场。这里，留言就充当了下一个触发。好了，上瘾模型的第四步投入就讲到这里。艾亚尔的上瘾模型就是由上述四个部分构成：触发、行动、多变的酬赏和投入。这个模型主要用来开发让用户上瘾的互联网产品。但是，有了四步模型，工作还没有完。我们知道啊，开发一款互联网产品是一个反复迭代的过程，期间需要不断分析用户行为，衡量你的产品是否真的让用户上瘾了。在产品构思、开发、升级的时候，都需要测试和评估。为了解决这个问题，《上瘾》这本书提出了一套习惯测试的方法。第一步是问哪些人是产品的习惯用户。产品被使用的频率越高，形成用户习惯的概率就越大。你要搞清楚潜在用户对产品的使用频率。这个过程可以利用大数据，也可以利用一般的样本统计。各大手机应用商店可以看到 APP 下载排行和评论数，同类的 APP 可以做一个参考。如果你做运动 APP， 那么就参考运动 APP 的既定情况，然后看一下相关的数据。询问一下周围使用者的频率等等。经过第一步，搞清楚潜在习惯用户之后，第二步是分析用户使用产品过程的行为，搞清楚产品能够吸引用户的深层次原因。这个有什么用呢？大多数用户重复出现的行为，表明了一种可识别的用户模式，这个模式是可以利用的。你要找到一个习惯路径，也就是你的活跃用户共同具有的一种行为。然后想办法利用这种习惯路径，比如 ，Twitter 在成立初期发现一个习惯路径：新用户关注的其他用户数一旦达到30个，那么此后继续使用 Twitter 的概率就会大增。30个关注用户是一个临界点 ，Twitter 知道这个习惯路径之后呢，总是想方设法让新用户关注30个其他用户。再比如，中国人过年发红包是一个共同行为的习惯路径。微信就利用这个习惯路径，在2014年推出红包功能，当年的高峰期一分钟有 2.5 万个红包被领取，微信红包瞬间引爆全网。习惯测试的第三步是改进产品，好的产品不是一蹴而就的，而是逐步完善的。有了第二步的反馈，你的注意力就要重新回到产品上，想办法把反馈落实到改变中。例如 ，Twitter 就改变了注册流程，鼓励新用户立即关注其他用户，以便注册时就能突破30个关注数的魔咒。最后，我们再来回顾一下，《上瘾》这本书中给出了一个四步模型：触发、行动、酬赏、投入。触发是吸引用户，让用户产生使用产品的动机；行动重在简化难度，降低用户使用门槛；酬赏。满足用户需求，激发用户更强烈的欲望，养成使用习惯；投入则是让用户进一步行动，加载下一个触发。四个步骤构,构成了一个完整的产品开发逻辑。而在评估和改进产品方面，上瘾给出了三步测试的方法：第一步，搞清楚哪些人是你的习惯用户；第二步，搞清楚这些用户共同的行为模式，找到习惯路径。第三步，利用反馈改进产品。《上瘾》这本书介绍的四步模型、三步测试，不但是产品逻辑，也是商业的逻辑、人性的逻辑。每一个与用户打交道的人，在下一次工作中都可以尝试运用这些方法。